0: 养生有道，晨光新语。一早听闻噩耗，一位朋友告诉我，他的朋友度假归来，在并没有任何征兆的情况下，于睡梦中猝然离世，年仅四十岁。其实要说没有征兆，也并不准确，因为体检的时候指标就不好。平时看上去，人也萎靡不振。不久前，浙江嘉兴27岁的小伙在球场上突然倒地，经抢救无效死亡。妻子刚刚怀孕两个月，屡屡听到这样的消息，不禁让人疑惑：现在的年轻人、中年人都是怎么了？究竟该如何避免这些悲剧的发生呢？我看到这样一组数据2003 ： 2 0 0 3年那一场非典，我国确诊 7,000 多例，死亡800多例，死亡率 10.7% 今年新冠肺炎，截至目前，我国确诊7万多例，死亡 2,000 多例，死亡率 2.84%。可以说，疫情令人谈疫色变，可谓人人自危。可是你知道吗？这并不是人类健康的第一杀手。相比之下，另外两类疾病的数据才是触目惊心。在我国，每年心梗发病60万，死亡20万，死亡率 33%。每年癌症发病人数为393万，死亡234万，死亡率 60% 我还拿到这样一份报告，由国家心血管病中心组织编撰的《中国心血管病报告2018报告指出，我国心血管病患病率及死亡率仍处上升阶段。据推算。我国心血管病现有人数为 2.9 亿，死亡率位居首位，占到居民疾病死亡构成的 40% 以上。报告显示，在 2.9 亿名心血管病患者中，脑卒中 1,300 万人，冠心病 1,100 万人，肺炎性心脏病500万人，心力衰竭450万人，风湿性心脏病250万人。先天性心脏病200万人，高血压 2.45 亿人。从2005年开始，急性心梗死亡率呈现快速上升趋势，尤其是农村地区， 2 0 1 3和2016年大幅超过城市平均水平。在危险因素控制方面， 2 3的国人有高血压，患病率呈逐年上升趋势。关于如何预防心梗，其实再多术方面的介绍，意义都不大。最关键、最重要的，还是在于日常的自我管理。正如今年六月一号起实行的《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》，其中第六十九条所说。公民是自己健康的第一责任人，树立和践行对自己健康负责的健康管理理念，主动学习健康知识，提高健康素养，加强健康管理，倡导家庭成员相互关爱，形成符合自身和家庭特点的健康生活方式。所以你看，以前我们一说到心梗，可能大家立刻会想的是。家中有心梗病人，我们该怎么去照顾啊？该怎么去注意饮食起居啊？怎么护理啊？等等。但是有没有想过，这是谁造成的？所有的当事人都有不可推卸的责任。也就是说，你的病是你自己造的。其实等到追究责任的时候，已经没有意义了，因为老天就以这种方式。惩罚你，种因而得果，一切术的抢救都不如日常道的养护。时因有节，起居有常，不忘坐牢，这几乎已经是老生常谈，节目里经常提。很遗憾，置若罔闻者大有人在，甚至很多人啊会疾忌一，压根儿不想听，不愿提。无论是熬夜加班，还是通宵达旦的欢饮娱乐，都是对自己身体健康的不负责任。其实，这责任谁负啊？逃也逃不过。你今日之不负，意味着日后付出巨大的代价，不仅自己牺牲健康甚至生命，包括你的亲人朋友，都将以悲痛偿付。不是我危言耸听，熬夜真的会死。所以从今天起，早睡十分钟，能做到吗？也许有听友会觉着，你怎么这么婆婆妈妈的，天天说这些事儿，翻来覆去，能不能整点新鲜的？其实养生不需猎奇，不用哗众取宠。所谓大道至简，只要做到，就能健康。未必要花昂贵的代价，也未必需要多么高明的医术。只要日常注意一点点，就能让你的生活得以改观，让健康得以改善。接下来，我们重点说一说预防。心梗是急性心肌梗死的简称。急性心肌梗死是各种原因阻塞冠状动脉。造成心肌缺血坏死的疾病，栓子阻塞、管腔缩窄、血管弹性丧失，以及物理压迫等，都可能造成心梗。某种程度上说心梗的发生是很多慢性疾病的果，而不是因。所以前面我们说到重因得果，这就是对你过往所有。不尊重自然规律，不珍惜自我健康，不遵守良好生活习惯的惩罚。所以，什么是对心梗的最好预防呢？就是去解决你现有的慢性疾病。不要以为肥胖没事啊，无所谓，就肥胖不就是难看点吗？我是男人，我壮实，我无所谓，我不在乎。啊，我将军度有风度好。当你肥胖的时候，你的心脏已经承受着过多的负担，可以说已经不堪重负，在极危险的边缘。至于你一直使身体处于透支的状态，那这破产就是早晚的事儿。冠状动脉粥样硬化是急性心肌梗死发生的重要前提。冠状动脉粥样硬化发生之后，冠状动脉收缩和扩张能力减弱。当血栓、脱落斑块等阻塞血管时，心脏扩张冠状动脉，保证分支供血的能力降低，应对疾病的能力减弱，就会影响预后。所以，维持冠状动脉血管弹性，避免体内血栓、脱落斑块的形成，是预防心梗的要点。另外，对于有吸烟习惯的朋友来说，香烟里含多种有毒物质，长期吸烟损伤血管内壁，血管弹性降低。还有要控制食物当中脂肪的含量。血脂增高的患者，多余的脂肪粘附在血管管壁，使血管壁硬化、弹性降低。高凝血状态的患者，血管受到冲击之后破损，容易凝结出大量血栓。还有像气候异常、血管痉挛收缩、冠状动脉供血骤然减少，所以要根据天气变化及时增减衣物。像刚才节目开始我们所说的那位朋友所讲的他的朋友的情况，当然我没有详细的去问啊，不过我们猜测，有可能与这高温天气晚上使用空调有关。还有就是要控制情绪。情绪波动，支配血管收缩的神经不受控制，过度持久的收缩使心肌缺血，所以一定要保证情绪平和，避免过大的波动。在健康时报的视频平台，中国医学科学院阜外医院内科主任唐益达，对于预防心血管疾病，特别是心梗，给出了这样的建议。
1: 离疾病的话呢，仍然排在首位呢是脑血管疾病，而排在第二位呢是心血管疾病。很多这个患者一发病就出现这个死亡的情况，大约两个：第一是发病比较急，比如心脏急患、肾火，你还没来得及到医院，这病人已经不行了；第二个致残率比较高。我们也知道脑血管疾病，比如说脑出血或者是脑中风，我们经常看到偏瘫。养活躺在床上不能动，养活走路起来一侧肢体动不了，所以呢，就是一是发病急，二是致残率高，是导致这两种疾病死亡率非常高的原因<音>。我们首先要提一个高危人群，什么叫高危人群？我们说年轻人就不高危了吗？其实一点也不是，压力大。熬夜、不睡觉、抽烟都是非常强烈的高危人群，但确实熬夜是现在目前很多年轻人的一个常态，而正是因为这些所谓的不良的习惯，所以导致了我们有高危人群的产生。其实，在您发病或者发生严重疾病之前，通常都会有征兆，或者有反应。比如说，您在一周左右，您的在正常的生活、工作压力和节奏下，突然觉得怎么着就全身乏力，突然觉得有时候有胸闷，我生活厌食，生活头疼，生活头晕目眩，生活想呕吐，这些呢都可能是一些征象。那给您提供一个什么样的信息呢？我现在明确是个亚健康，而且呢向恶化里边进展。需要我们养护去医院做检查，养护得到一个充分的休息。呃，说人分三六九等，但是对于疾病的预防来说，我们也确实分成三六九等。比如说，您血压高，同时有糖尿病，同时血脂也高，同时还抽烟。那对您的关注度或您的预防措施，要就会比别人要多得多。比如说，您要控制的血压要比正常人要生活更低，您的血脂的这个指标也会要更低，血糖控制得要更严格，您可能要管理得更好。这都是确实也分成不同的层级，对于预防。如果您尽量能避免熬夜，就尽量避免熬夜。如果您能这个能尽量减少脂肪的摄入，就尽量减少脂肪的摄入，尽量能多增加运动。比如说，能不开车尽量不开车，能走路能骑自行车就尽量不坐公共汽车和地铁。这都是我们来说，一是管住嘴，二是迈开腿。呃，怎么样都是一个绿色出行、健康的生活方式。每个人都说，你看小孩的皮肤特别嫩，随着年龄增长，您的皮肤也越来越松弛，血管也是一样，就是随着年龄增长，您的血管本身可能会老化。那测定的方式呢？我们有一个专门的仪器，叫做 ABI 或者叫做 PWV， 叫血流速度。但这个的话呢，嗯，不是老百姓所说的用物理的方法，或者是握握拳呐、啊，或者就能检测出来心血管疾病，都是可以通过。一些化学药物的方法，或者手术的方法，来把这个堵死的血管通开，或者把严重狭窄的血管给这个恢复到正常的直径。这就我们所说的，呃，比如得了急性心梗死，指的是血管完全堵塞，那我们有溶栓的方式。有支架治疗的方式，也有搭桥的方式。后两种呢，一种呢是微创的，一种是开胸的。这是都是我们来处理这个堵死血管的方式。而至于说哪些需要做，哪些不需要做，这留给专业医生给提供建议。您记得到医院来看病就好
0: 。感谢唐医生的这份提醒。等到最后手术呢，当然是没办法的办法。而在这之前。你有过很多次机会可以挽救自己，包括听完今天这档节目的此刻。观念决定言行，言行形成习惯，习惯形成性格，性格决定命运，一切掌握在自己手里。该怎么做？您看着办。